0: Woo! y bienvenidas una semana más a Analog Players, ya sabéis, el podcast donde hablamos un rato entre amigos de videojuegos. Hoy, eh, viernes por la noche, lo prometido es deuda, eh, estamos en Twitch, aquí en directo, por si alguien se quería pasar a, a saludar, y, y si no, pues haremos lo mismo que hacemos eh, cada viernes a esta hora, pero en directo. Bueno, eh, como podéis ver, eh, me acompañan otros tres compañeros más en esta calurosísima noche de, de verano. No por más decirlo, dejan de, de ser calurosas. 28 grados, 80% de humedad. Noche tropical, prácticamente. Y nada, bueno, pues están conmigo eh, aquí arriba a la izquierda, Chimo. ¿Qué tal?
1: Bueno, chicos, nada, con mucha ganas de empezar esta aventurilla donde vamos a grabar en directo y a ver qué tal, qué tal sale.
0: Ah, un poquito más abajo está César, ¿qué tal?
2: Buenas, buenas. Pues bien, eh, la verdad es que lo del calor que comentas, porque hemos conectado un poquito más tarde, si no nos pillan sin camiseta a todos.
0: Quitando. ¿eh? <risa> y, y por último, con el venido del futuro, eh, Rafa, ¿qué pasa?
3: Hola, buenas tardes. Mira, yo como todo. O sea, cada segundo que pasa voy perdiendo el peso, y... <risa> así que <risa> poca cosa que decir ya. Ah, bueno, si alguien que nos escucha no ha visto la otra vez, pero después, pero... que, bueno, que lo escuche, porque yo os este caso, O pero...
0: aquí está. Oh, oh. Está? Muy bien, muy bien. Hiciste bien. Eh, demuestra ser un hombre sabio.
3: Ahora falta el tiempo, pero el juego ya está. <risa>
0: Y nada, bueno, eh, nos falta Borja que sigue baneado, no, 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 no le hemos levantado el ban.
2: Fuera. no <ríe> tengo ganas
1: que vuelva, que tengo que hablar con
0: él del Mario 3D World, pero bueno. <ríe> sí, yo, yo también tengo temas pendientes con él. Eh, y nada, bueno, eh, así como novedades, ya estamos dados de alta en la base de datos de juego que os acordáis que os, el, os dije que hicimos la, la, el alta, me han contestado hoy diciendo que ya estaba de alta, pero sin la información de las redes sociales. Así que seguramente, <risas> seguramente lo darían de alta ellos, porque están ahí ojo a visor de, de todo lo que pasa en el mundo podcastil y de videojuegos eh, españoles. Y, y además tienen una web súper chula en el... Eh, tienen mogollón de datos, eh, sacan datos muy precisos de, de videojuegos españoles, de ventas, de, de plataformas y, y tal, que está, que está muy bien. Eh, yo sigo el Twitter de huevo de, de y de Jobatunes, que es quien lo lleva, y, y la verdad es que es muy curioso los datos que, que salen por ahí. Y también comentar que eh, estamos ya inscritos como eh, candidatos a Rookies del Año en, en Game Elts, o... Gamels eh, según como, como se diga, Yo siempre le he llamado Gamels eh? eh, pues eso un, eh, un portal de noticias eh, tecnológicas que también muy cercano a, a los videojuegos y, y del cual no sé si se acuerda de mí, uno de los chicos que lleva este, este portal que es David Bernard que nos conocimos eh, un día en el Esparragal, Murcia cuando eh, grabábamos un especial de eh, confesiones de un jugador Y nada, pues eh, Ahí estamos eh, Un el, saludo David El jurado, el jurado dictaminará, dictaminará. Eh, Y nada más eh, Pues un poco hecho aquí la autopropaganda Como si fuéramos la 1 de Televisión Española eh, Vamos a pasar a hablar de Unas cuantas noticias Noticiosas Y, 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 y algún jueguecito eh, eh, de momento no decimos cuál. Entonces, nada. Para eh... que no huyan. <risa> <Sí>. <risa> es, eh, alguno es... Bueno, so, todos los que tenemos aquí pensados eh, son más actuales que eh, el Devil May Cry que comentábamos la semana pasada. Mm. Así que, bueno. No, no, no es tan retro. Eh, nada, Chimo. ¿Tienes ahí alguna noticia que, que contarnos?
1: Sí, vamos a empezar con dos noticias de juegos que van a seguir en... En breve, sobre todo, uno esperado porque tenía un dibujo artístico muy parecido al estudio Ghibli y con un toque de celda que están desarrollando unos italianos, que el juego se llama Baldo. Y aunque en este sector sabemos que está todo, todo probado de indies con, de este estilo, este ha llamado mucho la atención a la prensa general por, por su detalle y yo tengo muchas ganas de probarlo. No sé si podemos ver algunas imágenes o las estamos viendo ahora mismo.
0: Sí, eh, los que estén en Twitch verán el tráiler oficial, básicamente. Y a ver, cuéntanos de qué, de qué va, porque me llama la atención.
1: La verdad es que se sabe bastante poco. De momento lo, eh, va a estar ambientado en un mundo que se va a llamar Rodia. Y habrá un mapa muy extenso donde en el tráiler estamos viendo que van a haber eh, zonas muy distintas. Donde se va a ver con cambios de, de traje y... Y lo más interesante de momento está siendo, para mi gusto, el detalle de, del nivel artístico del juego. No sé qué opináis vosotros de lo que sí. estáis viendo.
2: Sí, igual. Yo cuando vi el tráiler, de hecho, creo que donde <risa> lo único que vi que flojeaba eran los combates. Todo lo demás me parece muy bonito y dan ganas de jugarlo, la verdad que sí.
0: Sí, a mí me, me, me recuerda a lo que he visto en el tráiler, un poco a Nino Kuni, lógicamente.
2: Mm.
0: Y el cual... Mm, no sé si Chimo, no sé si lo has jugado, Ninokuni Inokuni
1: No, pero yo creo que el sistema de combates Era muy distinto, ¿no? El Inokuni era más por turnos este...
0: eh, no, el, el Inokuni no... No. no no era por turnos realmente, ¿no? Eh, era eh, Si no recuerdo mal, era eh, Acción directa A tiempo real con Donde también manejabas a los A los mm, morigotes que, que iban contigo, ¿no?
3: Bueno, el primero el, el de la ira de la bruja blanca sí que era más parecido a turnos porque al final tenías la barra de tiempo que se tenía que cargar para poder atacar y mm. hacer lanzar objetos y tal. Y el segundo, que era de Revenant Kingdom, creo que es. Ese sí que es en tiempo real. Vale.
1: Si nos, fal nos falta decir que será el 27 de agosto, que ya quedaba menos de un mes... Y es un juego que va a salir en PlayStation 4, Xbox One, PC y Switch Así que vamos a tener la opción de adquirirlo en todas las plataformas Yo lo tengo, lo tengo en el juego puesto y seguramente lo pruebe de salida
0: Ah, pues perfecto De todas formas, yo creo que Chimo, que te va a gustar el Niurokuni ¿eh? si, si lo pruebas alguna vez, eh, eh, te va a gustar
1: me tiró un poco para atrás el, el sistema de combate, pero le echarían de nuevo un vistazo.
0: Lo que pasa es que yo creo que... Nino ni No Kuni... Eh, yo, ¿Es posible que yo lo jugara en Play 3? ¿Salió salía en Play 3? Sí, sí. salió en Play 3. Sí. Es que digo, es, es porque lo, lo sigo teniendo. Lo, es que pensaba que si lo tuviese en PS4 te lo podía dejar, pero en PS3 pero... te tengo que dejar más cosas.
3: <risa> yo lo he jugado en Switch. Y en Switch la verdad es que está, está apañado.
0: Hmm. Sí, porque no, no es un juego que tenga una carga gráfica muy grande, o sea que. Guay.
1: Vale, pues si sí, queréis pasamos ya al siguiente, si ¿Mm? no ¿Mm? hay otro momento de. O sea, en, en, en Twitter. Bueno, en Twitch, en rayo. <risa> <risa> vale, pues el siguiente juego que vamos a comentar, que, la, que este va a salir mucho antes, será el 5 de agosto. Será la saga Picross, que la que no conozcáis, es un juego de puzzles. Donde tenemos que ir rellenando de X columnas según un número marcado en su horizontal y en la horizontal y la vertical. Y con esas X que vamos marcando formaremos un dibujo. En este caso, eh, la nueva saga, la nueva entrega de la saga va, va a consistir en conseguir dibujos de, de Genesis y de Master System Edition. Donde habrán 500 puzzles basados en 59 juegos lanzados de SEGA. Eh, interesante. Yo me descargué la demo del Picross 5 6, no me acuerdo, para la Switch. Y es un juego que yo creo que acabaré también comprando. Pero ya pensaré si compraré, me compraré este, este esta versión en alguna de las anteriores. Le preguntaré a Borja porque creo que Borja eh, ha adquirido algunos de estos juegos que, que, bueno, para pasar el rato a los que les gusten los pulders eh, está bastante bien. Y, por cierto, ya para los que consigáis el... El podcast ya ha dicho la palabra que César dice que siempre digo.
2: Sí, yo de hecho yo te iba a forzar a decirla porque te iba a preguntar, yo de esta saga no conozco nada, pero te iba a preguntar si eso de los números y las cruces y tal, tiene bebé de algo del Buscaminas o del Sudoku. Hay un ¿O juego no de Mario,
1: de, sí, en, la, en la NES clásica de la Switch hay un juego de Mario que ya, ya se basaba en esto. Lo que no sé si será el primero, lo dudo bastante. Yo creo que mm estará todo basado de, de uno original que tendrá más años que, que más pero que no sé exactamente de cómo, cómo empezó no creo que no, sé, no creo que buscamina sea la, el inicial porque el, el juego de mario de nes era del 85 y yo creo que habría algo anterior o, lo buscaré me, me informaré es más, tengo un libro que me compré sobre juegos de pull que voy a ver si está por ahí.
0: <ríe> no <he ríe> te explica el origen
2: de.?
1: Pues bueno, tarea, una tarea para el siguiente programa.
0: ¿No, ¿no has jugado a ninguno de la saga de Picross?
1: Eh, no, me descargué, la demo, me descargué la demo hace un mes o dos y me gustó bastante lo, los que tenía, los que se podían hacer. En la demo te dejaba hacer tres o cuatro eh, y you uno know, era de 15, de 15 columnas y 15 filas. Y tardé media hora. <risa> pero pero bueno, supongo que será. Vas cogiendo práctica y, y son, son entretenidos. Esto saldrá sea, precio tamaño.
3: contenido, ¿no? Supongo.
1: Eh, tiene bastante contenido, tiene mucho. No, 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 el
3: precio, digo, saldrá un precio contenido. O sea, Creo
1: que suelen haber ofertas y puedes conseguirlo por, por 10, 15. No son juegos. Este, voy a ver el precio si, si estaba en la nota de prensa que leí de. No, no sé el precio, pero bueno, supongo que será contenido así, será alrededor de 30, pero no lo puedo asegurar
0: Ya leemos hasta notas de prensa, ¿eh? Bueno, la nota
1: de prensa es una forma de hablar por decirte leyendo una página web española Y nada, eh, ya hemos acabado con, con estas dos que quería comentar, pero bueno, no hay más noticias
0: Sí, eh, César, ¿te parece comentar tú lo que tenías por ahí? Y luego vale. pasamos a lo de a lo que tenía yo A la máquina, sí, sí. primero software y luego de máquina Sí, sí pues
2: eh, esta semana nuestra querida Anapurna Interactive Digo nuestra querida porque aquí en Nano Players Más de uno nos, nos gustan mucho sus sus juegos Sean distribuidos o, o incluso desarrollados Creo que tiene alguno por ahí también como desarrollador y, y ha anunciado bueno, ya se había anunciado Stray que es, o Stray, que es un juego de un gatete, que se anunció en, si no recuerdo mal, en el evento de Playstation porque inicialmente es exclusivo para consolas Playstation y PC luego si está en PC acabará saliendo en Xbox eh, a mí me gustó mucho la propuesta y, eh, y eso que para mí los gatos no es la mascota preferida, la que yo tendría, pero mm, me parece guay y está muy bien hecho lo que se vio y lo que han vuelto a mostrar en el trailer nuevo, creo que está muy muy guay Han metido este recurso, ¿sabéis este recurso de cuando el protagonista es mudo y siempre le ponen a un, a un compañero o a un ayudante que no para de hablar para compensar esa mudez del protagonista? Pues han metido eso con un robotito que llevan una mochilita y creo que eso lo saca un poco de, la, de lo que se vio en el trailer inicial, ¿vale? Está claro que eso es para favorecer el gameplay y, y, y el que haya texto en el juego y que puedas interactuar con los NPCs del juego. Pero creo que, que ya diluye un poco lo que, lo que era la idea innovadora ¿no? De, del primer tráiler. Pero sigue teniendo muy buena pinta. Y luego eh, también se ha anunciado... Bueno, a decir que, se, que, que en este nuevo tráiler han dicho que se retrasa 2022. No estaba pensado... Nunca dijeron que iba a salir en 2021, pero bueno, ya la han fechado para 2022. Y luego es, eh, el, el anunciado que... Am, eh, tengo que leer el nombre porque es, es un poco complicado. A Memoir Amemoir Bla, Bla, Blue. Oh, <risa> lo vamos a decir como se escribe. A Memoir Blue. ¿sabes? Eh, tiene muy buena pinta. Yo no conocía este juego. En Steam parece que... No sé si ha estado en acceso anticipado. O, o ha habido algo. Pero había mucha gente que ya lo conocía. Y yo, yo no. Lo he descubierto esta semana. Y la verdad es que el trailer me ha encantado, es un teaser de un minutito y mezcla esta animación que tiene, no sé si habéis visto alguno eh, El asombroso mundo de Gumball por ejemplo, que mezcla 3D con dibujo a mano con dibujo 2D, ¿sabes? Es una cosa un poco, mezcla como tres estilos a la vez y me ha gustado mucho el tráiler y siguiendo de Anapurna eh, ya sabéis que las aventurillas así de experiencia y que tienen una buena historia esta, esta en concreto va de una madre con su hija yo no sé si por lo que se ve en el teaser se puede intuir que la hija, no sé, igual no está viva. No sé, es, es un raro. Recomiendo que veáis el teaser si, no, si está puesto en el... Si lo ha pinchado aquí nuestro compañero Fran, lo puede sí, ver. Sí, lo he pinchado sí, al principio, claro. eh, por la, error. Lo he pinchado con el otro juego que has comentado. Bueno.
0: Digo, eh, no veo el robotito, pero bueno, no pasa nada. Bueno, rebobináis y ahí está. Se ha visto, se ha visto.
2: <ríe> <ríe> Tiene muy buena pinta. No sé si lo habéis visto vosotros ahora qué tal os parece. Este en un, en un momento han dicho que, que está sin fecha. O sea que no se quieren mojar, así que.
0: Mm. Mira, 2022, tío, es el, un juego que, que de, como que desprende a Anapurna por todos lados, sí, ¿no? Es, completamente. Es, el, es el trailer y dice, este es de Anapurna. Que mucha. <risa> hay gente que ya empieza a criticar a Anapurna por el sentido de que son todos dramas, o. bueno, cosas así, ¿no? digamos que un nicho de juegos ya pues que no no muy variado pero yo de momento no me he cansado de, de Anapurna y sigo, sigo a full de hecho uno de los juegos que comentaremos esta noche es de Anapurna
1: pero eso, esas críticas no tienen sentido es como que, no que de nada. una compañía hace solo este juego de deportes pues se es ha especializado en eso y, uh -huh. y lo, si lo hace bien es lo importante
2: porque no hay criticó a Hostmark por solo hacer arcades de, shoot, de disparo. Sí, claro. Que sí. no. Bueno, críticas
1: estúpidas hablando mal. Bueno, bueno. No te pases, chicos. No te pases. Haters
2: con la Hate y ya está.
0: Opiniones, opiniones, opiniones. opiniones. Todo el mundo puede opinar. <risa> eh, como os voy a pedir opinión de eh, una noticia que se ha filtrado eh, estos últimos días. Que es que, eh, bueno, los que han podido probar la beta del nuevo firmware que se podrá instalar en PlayStation 5, que por lo que dicen, eh, viene con bastante contenido, eh, corrigen, no errores, por sí, pero sí a lo mejor, pues, falta de imaginación en el diseño inicial de la interfaz de la consola, cosa que nos hemos quejado aquí eh, continuamente, y... Entre otras cosas eh, aparece la mmm, ya anunciada eh, directamente desde, desde que salió la consola la posibilidad de ampliar el almacenamiento SSD de la consola eh, como, como sabéis, como enseñaron la gente de Sony cuando mostró la consola la estripó en, en un vídeo pues eh, hay un hueco para una ranura eh, SSD eh, concretamente la interfaz, está PCI Express de cuarta generación, M.2 uh -huh. eh, y más siglas que, que no me acuerdo ahora mismo eh, NVD, ¿no? Algo así, NVD Nv y, y bueno, pues eh, la noticia es que, pues eh, como ya prometían, eh, va a estar disponible esta, esta ampliación A mí lo que me ha llamado la atención... Eh, no son tanto los precios en sí, porque de hecho, es, según he visto en, en algún artículo, creo que en Chataka nombraban que había eh, disponibles eh, ranuras de untera por 220 euros, más o menos, que viene a ser algo un precio un pelín parecido, a bastante parecido al de la ranura de, de Xbox, que creo que vale 200 euros o 210, entre los 200 y 210 euros, la de untera Sí, que es verdad que la instalación de una y otra son muy distintas. Como, como bien Bueno, o como. Bueno, bien, no. O, eh, la, la coña está en Twitter que, que nos pasó Chimo el otro día de un tweet de la revista The Verge, como haciendo parodia de lo que necesitabas para instalar un, una SSD externa en Xbox y lo que necesitabas para instalar eh, una SSD externa en la Play 5. Pues lógicamente en, play, en Xbox es casi plug and play, ¿no? Es meter eh, la tarjeta por la ranura y en la Play pues tienes que desmontar la carcasa y meter, meter la, la, lo que es la tarjeta. Lógicamente mucho más complicado que en, que en Xbox. Pero me llama la atención que eh, dentro de los requisitos de, que ha dicho PlayStation que tiene que tener la, la tarjeta es que la propia tarjeta tiene que tener sistema de refrigeración. Porque de hecho el no poder eh, hacerlo desde inicio en parte era porque no sabían muy bien cómo iba a, a impactar en cuanto a la, a la refrigeración en ese sentido eh, esto de la ranura de la ranura de expansión eh, no sé no, no, nos llama un poco la atención que yo no sé mucho de cacharreo de este pero Llama mucho la atención que hagan bastante hincapié en, en esto de la refrigeración, ¿no?
2: A mí me parece una chapuza, es que no. Es que no puedo decir otra cosa. No puedo decir otra cosa. Eh, si no vais a comentar nada de hardware, decir a lo que decíamos de lo de la interfaz, que hoy mismo he descubierto otra, otra de las maravillosas cosas que tiene la interfaz de PlayStation 5. Y es que cuando quieres. Buscar tu contenido de vídeos, capturas y demás eh, Tienes que darle a filtrar Y después dentro de filtrar tienes que elegir tipo de filtro Y después de tipo de filtro ya eliges si vídeo o, o imagen Todo muy bien ¿Eso dónde? En la Playstation 5 ¿Pero
0: qué estabas buscando?
2: Eh, quería buscar los, los vídeos que había tomado capturas en los juegos anteriores Primero que sí. sale todo, los trofeos, las imágenes, los vídeos. Entonces yo quería ver solo lo que había grabado en vídeo. Y bueno, dónde está la opción.
0: Es una locura. Hoy estaba en casa de un colega... Eh, estaba hablando de... Bueno, ahora no paro de dar la tura con God of War a la gente. Y, y estaba hablando con él de, de, de God of War. Y, y me dice, ay, pues hace tiempo que, no, que lo jugué, que lo jugué de salida. Voy a ver los trofeos y a ver... Porque no sé si hice platino, si no lo hice, tal... Y, y viendo el, cómo se ven los trofeos en la Play 4, la tienen en la Play 4... Y es decir, joder, ¿cómo puede ser que vea eh, la interfaz de Play 4 y me parezca mmm, Dios hecho interfaz sí. en comparación a la de Play 5, eh? Siendo la misma compañía, teniendo una, una interfaz en 4K... Eh, ¿Cómo se puede hacer tan mal eh, la interfaz de los trofeos, eh?
2: Es la interfaz en general, nos da la sensación Por lo minimalista que es y los iconos tan pequeños Y las letras acortadas Nos da la sensación que es como Que, le ha, que hay gente ahí Que ha desarrollado la interfaz que trabajaba para móviles Porque es que, es que Está todo escondido Es una consola No voy a, no voy a tocar 100 configuraciones o, 100, o me voy a estar a 50 aplicaciones como en un móvil, no sé Lo que uso déjamelo verlo bien fatal
3: Sí a ver, es feota, ¿eh? O sea, yo, el primer, yo el primer día ya. De hecho, os lo pregunté por, por WhatsApp porque fue que no conseguía apagar la consola. O sea, es, o sea es bastante feota la, la interfaz.
2: Oye, y otra cosa es... que, me, que me molesta mogollón es el tema de las demos. O sea, tú te vas a PlayStation 4 y dices, quiero ver las demos que me ofreces. Ahí las tienes. En PlayStation 5 no existe eso.
1: Yo, yo creo que han empeorado sobre todo la página web de la PS store es sí, sí, sí. más complicada antes era muy fácil y encontrar sobre todo ofertas y tenías juegos por menos de 10 euros y cosas así fácil de encontrar
2: ahora está claro. un poco ahora ves lo que ves lo, lo que ellos quieren básicamente la, la, web, la web no es igual
3: la web la han cambiado también es que dentro no de la web mm. yo entro a la aplicación yo... del móvil y la verdad es que desde el del móvil se
2: busca de lujo sí. la Pero web la han cambiado y la... sí, han, han puesto todo blanquito eh, la información de lenguajes y todo eso no está O sea, ya te apañarás sí. No sé, fatal
0: La verdad es que fatal Porque yo, de hecho, eh, de las tres interfaces, por así decirlo Que era consola, web y móvil La que menos usaba es la de móvil Y resulta que ahora, a día de hoy, es la mejor eh, Porque en la web, que antes Yo antes creo que usaba la web para casi todo Y yo
2: también
0: Y ahora... Eh, es una locura. No, no sé si soy yo que me hago mayor o, o que no, no, no o que no, no lo han hecho bien. Y de, la verdad es que desde el móvil va muy bien. Eh, pero bueno, no sé.
3: Sí, ya y de la, de la interfaz de porno y el tema de la Xbox, de Microsoft ya hablamos.
0: A, a mí no me gusta, eh, pero bueno. No, no, a mí tampoco. Eh, sí que es verdad que hay que reconocer que lleva siendo casi la misma, casi casi la misma desde hace mucho tiempo y, y quieras que no ya te la sabes, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí pues ese punto a favor de que te la conoces, pero a mí tampoco, tampoco me gusta Sí que es verdad que a lo mejor a Xbox solo voy a los juegos que tengo o lo que hay en el Game Pass que tienen ahí un apartado de agregado de recientemente que está muy bien Sí pero más allá de eso es que yo, en, en, en mi caso, la Xbox no la uso para, para eso, porque si quiero buscar algo de información, normalmente lo, lo, lo hago para Play, para ver si los juegos están en Play o no. Pero, pero sí, la verdad es que las interfaces no, no, no nos convencen, ¿eh?
1: Yo quiero comentaros también que he estado cocinando con un amigo que está súper enamorado de su serie X. Y me ha dicho que ha tenido que comprarse unas baterías porque el mando con pilas se agotaba enseguida. También
3: es otro problema. Eh, de, no sé, yo, yo el mío igual es que no le doy tanto, pero yo creo que cambié las pilas al mes mi amigo yo...
1: está comentando las 8 horas y me parecía muy heavy y yo he jugado
0: muy heavy, ¿eh? muy heavy de 8 a... horas ya
3: te digo, al principio cuando me la pillé que sí que le di duro al Valhara, a lo mejor le daba 2 horas, 3 cada día y yo creo que no las cambié en 3 semanas luego tengo otro colega que el mando le falló y le petó porque el stick le fallaba ¿Sabes? A los dos días. Entonces dependerá también
2: de cómo ya te haya salido, supongo. Sí, mira, yo aquí tengo. Tengo. Mmm, ¿Cómo diría? Diría pruebas, pero no son pruebas. Tengo datos recientes porque me llamó mucho la atención que en el Monster Hunter History 2 le he echado 30 horas y el mando no lo he cargado todavía. O sea, lo que hizo Nintendo con el mando es, es brujería directamente. ¿El mando Pro? Sí. Luego, pero el mando pro de Wii U El mando de su, pro de Switch no, no lo tengo eh, 30 horas y no lo he cargado, ¿vale? No me ha pedido que lo cargue Luego, en PlayStation 5 llevo 35 horas Al Genshin Impact Y esas 35 horas lo he cargado 3 veces ¿Vale? Me cuadra. Y en, y en Xbox eh, Estaba jugando, jugando a un indie Que ahora mismo se me ha ido el nombre Pero es uno que es tipo La jugabilidad es tipo Pikmin Está dibujado a mano Estás en un bosque y encuentras duendecillos de diferente elemento. Wildheart o algo
0: ¿no? así, no sé qué dejar Exacto,
2: Wildheart. Llevo 22 horas y lo cargué una vez, pero no, no estaba cargado del todo cuando empecé ese juego. Entonces, diría que más o menos así. O sea, el mando de Nintendo, no sé, pongámosle 40-50 horas. Es una brutalidad es una ese mando. Además, no pesa nada. Parece de mentira, tío, pero funciona muy bien. El Le Play le pondría 10 y el de Xbox con batería eso sí, yo uso batería desde el día uno, eh, pongámosle un poquito más que el de Play, pongámosle 15-18 horas
3: Sí, también dependerá del tema de los mandos según lo que lo utilice claro, el sí, juego. Sí. porque claro. yo sí que noté que cuando jugué al, en la Play al Returnal el mando se me descargaba mucho
2: claro. antes que el, claro. el otro que, lo, que no lo use tanto. Claro, que Sin Impact por ejemplo, solo tiene una ligera vibración cuando, cuando planeas ya está, no tiene áptico, ni tiene gatillos que se endurecen, ni nada, entonces es normal. Pero vamos, es que entonces de 10 baja a 8. <ríe> o sea, es que no, no se puede hacer milagros.
0: Bien, pues he hecho el repasito de... Le, le hemos dado por todos lados, ¿no? A la interfaz, al hardware... Es que se lo merece. <ríe> esta, esta tan esperada nueva generación que aún la estamos esperando, ¿no? Mm. Vale, pues eh, si os parece, pasamos a hablar de videojuegos a los que hemos jugado. Eh, más o menos recientemente. Eh, y eh, bueno, en, si queréis empezamos por, por Rafa, que nos va a hablar de Persona 5 Strikers.
3: Pues sí, para... Bueno, la, la saga Persona ya la comentamos en su día, ¿vale? Es, bueno, la saga es un RPG japonés bastante de nicho, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, porque tiene mucho de visual novel, mucho de las relaciones entre los personajes, etc. Mm -hmm. ¿Y qué pasó? Que de repente decidieron hacer esta secuela, ¿vale? La decidieron hacer eh, como si fuera, bueno, un estilo musou. ¿Eh? ¿Quieres que llevas el link del trailer y lo enchufas? Vale. Te lo paso en un segundo, lo tengo por aquí mientras es cortito, así queda... Y eso, bueno, ¿qué pasa? Que la idea está bien, pero no está ejecutada del todo al 100%. Entonces, eh, un segundito que me estoy extrayendo bajando el vídeo.
0: Eso de hacer dos cosas a la vez. Sí, sí. Es, vale, es, pues es. es, tan, es tan musou como un musou de, de estos de Samurai Warriors o algo de estos. Dynasty Warriors. ¿no? Eso, Dynasty Warriors, perdona.
2: No, no, eso igual, Samurai Warriors también vale. Ah,
1: sí, también sí. De bueno. sí, he hecho, ahora el
2: Todo lo no, no
3: vale vale. que cabe con Warriors vale, ¿no? Sí, sí, Hirule <ríe> Warriors también. <ríe> eh, a ver, es tan Musou. A ver, es Musou al fin y al cabo, pero se acerca mucho más a un acto RPG que a un Musou. Porque si te dedicas a machacar botones vas a, vas a morir cada dos por tres. ¿Vale? Eh, tienes que hacer mucho hincapié en tema de usar a los personas como toca y temas así. Pero bueno, voy a empezar un poco ¿vale? eh, desde el principio y ahora pasar la jugabilidad. Bueno, el juego al final sí, no voy a entrar en spoilers, vale, pero es una secuela directa del Persona 5, que no del Persona Royal, vale, que metieron más contenido, post game y demás. Este es del Persona 5, vale. No hay personajes extras que salen el Royal ni nada por el estilo. Eh, va de las vacaciones de los chavales pues que de repente por cosas de la vida pues se eh, frustran y se ven otra vez en, en el tema de los de palacios etcétera, ¿vale? Para quien, Si no lo habéis jugado, los palacios son como las cogniciones que tienen las personas ¿vale? Es como... Yo a veces algo que aquí me lío a veces Es el, como la cognición de la persona de cómo es ella en realidad, ¿vale? Y... Cómo intenta. Guau, oh, es que muy perdidísimo ahora. porque
0: me acabo de perder. ¿eh? <risa> <risa> me estoy haciendo una bola yo solo. <risa> no, eh, lo, 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 no te podemos ayudar porque ninguno hemos jugado no, a Strikers. Pero al Royal sí. Es como
2: un ejemplo práctico: claro. es pues, lo que sería eh, un. Alguien, de, alguien que opta política, ¿no? Que, que es el presidente del gobierno y es súper corrupto y en su cabeza él es, es, es sí, Jesucristo. Bueno. <ríe> es Jesucristo. ¿sabes? Entonces sí, En ese palacio él será súper adorado con un montón de fieles y tal.
3: Vale, pues bueno, pues lo que ha comentado César que me está haciendo la, la... La está un lío, ¿vale? No voy a decir lo que toca. Eh, se, se frustran las vacaciones de los chavales y pues, se ven envueltos en eh. Otra trama que es de decir que es, si no digo idéntica, es al 80%, casi 90%, igual que la del Persona 5 original, ¿vale? Simplemente que esta transcurre en verano y en y en distintas ciudades o islas, etc. ¿vale? Van, van haciendo un viaje en caravana. A la historia le cuesta bastante arrancar. ¿Y por qué digo esto? Porque al final... El personaje no es más que un, digamos, lo que vas por, por mazmorras, ¿vale? Los palacios o cárceles que van aquí son mazmorras, en las que ahí es donde transcurren los, los combates. Y donde está básicamente mmm, la, la trama del juego. ¿Qué pasa? Que si no recuerdo mal, son ocho, ocho cárceles, ¿vale? Ocho cárceles barra palacios, que llamarlo palacios, aunque yo diré cárceles, por aquí lo llaman cárceles, que tiene su porqué. Y ya os digo que hasta que no acabas la tercera cárcel, eh, la historia no empieza a despegar. ¿Vale? Eh, y eso son ya 20 horas, 25. O sea, tienes que darle bastante matraca al juego.
2: Lo mismo que el Royal. El Royal hasta mm. las 20 horas no arranca. Mm. Entonces, claro, una vez arranca ya
3: es todo a machete, vamos a, hasta el final. Y bueno, igual que el 5, el personal 5 que el personal 5 Royal. ¿Qué pasa? Que han simplificado bastante todo, ¿vale? Eh, aquí no hay un sistema de, por pues, decirlo, de relaciones entre personajes. Vale, hay un sistema de, como un sistema de relación grupal de todo, de todo el equipo, ¿de acuerdo? Que conforme subiendo este... Esta, este nivel de relación haciendo misiones secundarias haciendo un poco de recadero a veces mátame a tantas personas o a tantos enemigos vas subiéndolo y sirve para desbloquear habilidades eh, pasivas, ¿vale? te sube el ataque de todo el grupo consigues más dinero al final del combate o más experiencias, se te cargan antes las habilidades, etc. está muy, muy simplificado porque la parte de visual novel mmm, la dejan un poco entre entre medias de las mazmorras, pero muy poquito, porque aquí se basa básicamente. Llegas a una ciudad, investigas un poco quién es el el, el alcaide, ¿vale? El, el líder de la cárcel. quién es el malo en cuestión de esa zona. Preguntando a 5 o 6 NPCs random que hay por el mapa, no se lo curaron mucho. Y a partir de ahí, mazmorreo. Que puedes entrar y salir siempre que quieras de la mazmorra y se te recarga la vía, etc. Lo han simplificado bastante. ¿Por qué? Porque una vez estás dentro, sí que es verdad que la, on, jugando en normal la, la dificultad es un poco elevada si solo vas a machacar botones. Por eso digo que no es un museo al uso. Porque eh, pongamos en cuestión, tú cuando juegas a un museo, los que hayas jugado al One Piece, al Pirate Warriors o a un Samurai Warriors, etc. Tú tienes, estás tú solo contra millones y millones de enemigos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa aquí? Que tú aquí vas con... te metes en la mazmorra y tú ves a los enemigos pero ves ves a uno uno aquí otro en la otra parte del mapa, ¿vale? Ves una sombra. ¿Vale? Una... que te llaman sombras, ¿vale? Que son la representación de los defensores de la cárcel, de, de, de esa cárcel. Cuando te acercas puedes emboscarlos como el personaje original si vas por detrás y les haces un ataque sorpresa o... Vas directamente hacia ellos. ¿Qué pasa? Cuando entras en combate, ya saben ahí los 20 personas eliminadas, los 20 masillas, ¿vale? Pero no tienes 5000. Igual te salen 15 y otro le de 15, le da de 15. ¿Qué pasa? Que entre ellos, normalmente siempre hay una persona más. un enemigo más tocho. ¿Qué pasa? Que a este no le puedes machacar botones porque tienes las. No sé, bueno, las sinergias, no las debilidades o fortalezas, como un típico, típico RPG, digamos, pongamos un Pokémon, ¿vale? Este persona es más débil al fuego, al hielo, al, al rayo, etc. Si, tú vas, si no usas el persona que tú vas en cuestión, o el personaje que lleva ese persona en cuestión, mmm, las vas a pasar canutas porque te van a matar. O sea, yo he muerto más veces de las que desearía en este juego. Porque a, a veces te crees que vas muy chetado vas como si fuera un paseo y cuando te puedes a machacar botones, eh, estás, claro, tienes que esquivar bastante. Tiene una particularidad que creo que no tienen los musos, o hacen mucho que no juegan shows. Cuando eliges una habilidad, se para el tiempo, como si fuera un RPG por turnos, tú la seleccionas y, y decides dónde le vas a lanzar. ¿Vale? Y a partir de ahí, ya tienes, eh, se vuelve a poner la acción en tiempo real. ¿Qué pasa? Vas bastante jodido de maná, por decirlo de alguna manera, de, vale, digamos que es maná o puntos de espíritu, y tampoco vas a estar lanzando magias a lo loco. Entonces tienes que saber muy bien dónde, dónde y cuándo lanzarlas. Pero bueno, luego tiene el mismo problema que tenía el Persona 5, de que farmeas un poco, tienes mucho dinero, te compras muchos objetos y te vas curando y, y reponiendo el los puntos de espíritu por, por doquier ¿vale? lo haces como si fuera un modo fácil del juego, pero pierde toda la gracia han cogido bastantes cosas como el ataque coordinado del Persona 5 cuando se llena cuando, o se llena, no, perdón. cuando derribas un enemigo ¿vale? por pues, decirlo que lo estuneas, ¿vale? cuando le has, le has quitado todos los escudos que tiene porque tienen, está la vida y debajo tiene unos escudos, cuando le quitas todos los escudos lo derribas. Aquí haces un ataque coordinado del grupo, que es un ataque especial tocho, que haces una vez, le quitas siempre los bloqueos, que le quita bastante vida. Y respecto a jualidad, ya os digo, es que es un acto de RPG al uso bastante sencillote. creo que es la parte en la que, en la que fallas un poco en, en cómo llevan esta esta jugabilidad a la práctica porque el sistema de control es bastante tosco, la cámara no te ayuda y a veces no sabes de dónde te están llegando las hostias, literalmente. O sea, a mí hay veces que me han matado y no he sabido de dónde me ha llegado la colleja. Entonces, se hace un poco durillo a veces en este sentido, pero os digo, para mí es un juego de, yo le pondría un 7, 7 y medio, ¿vale? Es perfectamente jugable si te mola la trama de, de este tipo de juegos te gusta la sabiduría es totalmente disfrutable además no puedo decir que no hace falta jugar anterior no y sí porque si claro si has jugado anterior ya conoces todos los personajes algunos vale todo lo que ha pasado antes pero si no cada dos por tres, lo están recordando continuamente. Esto es lo que pasó aquí, ¿te acuerdas de tal? Este era quien hizo tal en el anterior. Entonces, si no sabes si no de jugar al Royal anterior, que yo recomiendo jugarlo porque es un juegazo, podéis jugar a este perfectamente si queréis seguir más al rollo de acción, acción directa.
1: Pero por lo que estás diciendo, ¿te, te destripa el,
3: el Royal entero? No te lo destripa entero porque... Te cuenta... Es que hay como yo digo, como la historia es muy parecida, siempre hay alguien en este juego que está haciendo algo parecido al del juego anterior y te dicen, esto es como el que hizo tal persona. Pero claro, no te dicen toda la trama de este personaje del anterior, te dicen, esta persona era tal, hizo tal, punto. No sabes qué había detrás, no sabes todo el contexto anterior, etcétera. Luego te presenta a otros personajes, como cuando vas a, bueno, a la habitación terciopelo, como si, no hubiera, como si el protagonista no hubiera estado en su vida en la habitación terciopelo, que es donde mejoras un poco, fusionas las personas, los mejoras, los invocas, bueno, bueno, digamos que los invocas, etc. Pues te vuelven a explicar quién está en la habitación terciopelo, cómo hay que se hace, por qué estás ahí... O sea, te lo voy a contar un poco todo. No te destripa, ¿vale? Te ayuda bastante, pero ya os digo, a mí habían cosas que habiendo jugado anterior se me hacía un poco pesado volverlas a escuchar otra vez y a veces me cao un poco de mmm, déjalo ya porque <ríe> quiero seguir con la trama. Entonces, nada yo saber, yo lo recomiendo bastante, pero yo os digo, habrá momentos que será un poco, un poco caótica la la jugabilidad, por el tema de la, sobre todo la cámara, o sea, la cámara o sea, es horrible. O sea, la cámara es horrible. Y las mazmorras, contad que es un museo y la mayoría, la dinámica de las mazmorras va a ser toda la misma. Desbloquear cierto, ciertas puertas yendo por distintos pasillos, habrá un momento que es defienda tal personaje de oleadas hasta que se en una barra de porcentaje. Y poco más, la verdad, sorprende un poco más al final porque ya te mete alguna cosilla diferente que no quiero decir pero el rest, el juego es bastante continuista durante todo durante toda la, toda la historia
2: Sí, igual ahora a estas alturas hacer este tipo de comentario carece sentido ¿no? porque el juego se lleva tiempo en el mercado quien lo quería jugar ya lo ha jugado mm -hmm. Y ha estado en oferta también, entonces... Pero sí que... Yo todavía no lo he jugado, pero sí que oyéndote me da la sensación que ha sido una mezcla de ideas que no han cumplido ninguna. Es decir, no cumple como Visual Novel, no cumple como eh, un Warriors, y no cumple como un Persona. Que no cumpla no significa que sea mal juego, ¿eh? A mí lo que tiene me vale. Pero creo que, creo que alguien que entre directamente ese juego sin pasar por el Persona 5 es insuficiente las explicaciones que le den y creo que alguien que ha jugado Persona 5 como te ha pasado a ti como me pasará a mí eh, le sobra lo que te puedan explicar entonces es como una secuela un poco extraña no
3: sí eh... sí es que lo mejor que tiene es lo que ya tenía el claro lo que ya tenía anterior que es la claro, historia, eso es lo los, que va a decir que los si personajes tú... y la música
2: eso es si tú disfrutaste de persona 5 pues sabes que ahí tienes más contenido de persona 5 yo lo veo así y por eso lo compré y sé que lo voy a disfrutar pero igual como juego independiente pues no no porque por eso porque la parte de rolera no, no acaba culminando la parte de warriors no es un warriors al uso entonces alguien que le gusta los warriors se lo puede comprar y va a darse con un muro pero, pero vamos que no estoy diciendo que sea mal juego eh quiero decir a mí bien lo que tiene me, me vale pero creo que la, la mezcla de ideas no ha sido del todo correcta
3: sí sí ya o sabes lo que tú dices o sea está medio hacer de todo mm. las ideas son buenas pero están...
2: sí dadas. de hecho fuera de También micro es... fuera de micro me estoy acordando que mi única pregunta hacia ti del strike fue ¿Hay personajes nuevos? Fíjate lo que me importaba todo lo demás. O sea, a mí me encantó Persona 5. Entonces, ah, ya, ya. Solo te pregunté: ¿hay personajes nuevos o son los mismos? Ay, hay personajes nuevos. No, y que entonces yo no dije: Pues perfecto, bien. no necesito saber nada más, comprar. Y de hecho, los
3: nuevos tienen bastante carisma. Los que hay. Guay. Entonces... ¿Un, un
2: personaje en persona que no tenga carisma, Uf. eso muy difícil.
3: Pero ya os digo, o sea, para que nos estés escuchando, si buscáis un Musou, eh, yo sinceramente, si busquéis un Musou y que esté más o menos, que no salió hace mucho y no sea el Samurai Warriors 5 y tal, yo os recomiendo este que tengo aquí. Ya. O sea, a mí este, vale, lo tengo cerrado porque lo juego en PC, pero el, Pir el Pirate Warriors 4 me parece un muy buen Musou. Que el persona. ¿vale? Como Musou y como juego de, de lo que quieres ir que es a machacar enemigos, es mucho, está mucho mejor ah, ejecutado. Pero, es... pero porque es a lo que va, es a, a eso, a destrozar a Peña.
1: Además, el pirate Warriors es el mejor sonido de la historia
3: también.
2: Pero eso a quien le guste One Piece. <risa> no le gusta a todo el mundo. Que es raro decir esto, pero es verdad. No, no es verdad.
1: estoy aquí creando polémica con, con Rafa, que sé sí que va a decir que no. ¿Por qué? Pero a ver. A mí... Porque lucharía con Dragon Ball y Dragon Ball para ti Está por encima.
2: Dragon Ball todavía no tiene Warriors. Ahí, ahí tienen todavía un terreno que explorar.
3: Pero tiene RPGs, tiene el mejor... Bueno, el segundo mejor juego de lucha 2D. <risa> después de Entonces, Guild y el D. Strike, eh? Pepinaco de juego. Esto sea, es un pepino, pero...
2: Yo quiero continuar la recomendación que habéis hecho de Warriors, que no sabía que íbamos a tocar ese tema, pero ya que lo hemos tocado, recomendar el, el segundo que hicieron de Dragon Quest. Muy bueno, ¿eh? Si alguien quiere un Warriors con RPG, ese es el que tiene que cogerse.
3: Yo jugué al 1 y me gustó. El 2 es mejor. El 2 es mucho mejor.
2: Mucho. Eh, el dos no más... lo encuentro, ¿eh? No está ningún. No, sitio. es que. Bueno, en tiendas de segunda mano supongo que sí que habrá alguno, pero, pero sí, sí, está difícil de encontrar. Ese. Eh... Alguien que no ha jugado Persona 5 no sabe si le gusta el persona, que no arriesgue con Strikers, que se vaya al Dragon Quest 2. Ese... ¿Pero es el Heroes o cómo se llama? Heroes. Sí, sí. el Heroes. Pues sí, sí. Pues muy es bueno, que... muy bueno. Tiene progresión de personaje, equipo. Puedes conseguir enemigos para la, para luego lanzarlos como si fuesen Pokémon. O sea, tiene, es una barbaridad. Está muy chulo. Y, y no te tiene por qué gustar Dragon Quest como tal el juego en el que se basa, porque es, una, es un compendio de personajes del Dragon Quest. Entonces, solo con que te guste la temática medieval y, y el RPG así, pues ese japonés, eh, vamos, eh, compra segura. Muy bueno. Hmm.
3: La verdad es que sí, a mí el uno me gustó bastante, el 2 no lo, no lo caté. Pero bueno, pues eso, si sí, ya dejamos los, los museos y no voy a entrar en el tema de los Sonen, eh, chimo. Ah, ah que vale. qué One Piece me gusta, pero he de decir, así como inciso, <risa> estoy viendo ahora, y habrá muchos redactores, eh, Naruto si oh. puden otra vez. Ostras. Y tiene... Partes de la serie brutales. O sea, sí, tiene, sí, saga, sí. tiene sagas brutales. Y hay, hay una. la saga que no, de, los dos, de los dos inmortales es. O sea, es que no vamos, nos vamos a desviar
1: y bueno, va a hacer un podcast de ah, videojuegos al final. Sí, sí. Nada, nada. El res... <risa>
2: Mutear a Rafa, mutearlo. El, re, el, res,
3: el, el resumen es: si queréis un Musou bueno, este. O el, <risa> o el Dragon Quest. <risa> Exacto. Si no sí. os gusta One
2: Piece, pues el otro.
3: Si os mola el persona, pues. Lío. O sea, antes de decir Nada que más. el
1: estilo del persona es muy bonito, ¿eh? Y si queréis calidad, pues aquí. <risa> 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 es como si fueran
0: cromos. Bueno, <risa> sí, eh,
1: tanto, el, el PSA de arriba. Para, para, para los, los que, no
0: que no de... lo hayan visto, está enseñando el Kakaroto.
3: <risa> sí, sí, yo lo pongo aquí, toda,
0: quito mi cara y le dejo esto, ¿eh? sí, 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 pero si alguien está viendo sí. el video... Claro, luego
3: todo vas a subir grabado. <risa> ah, vale, vale, vale.
0: Vale, bueno, eh, vistos los museos ¿no? Pasamos ahora a, a comentar, César y yo, un par de juegos que, en, bajo mi punto de vista, eh, están, son como unos funambulistas en la fina línea del juego como meme, eh, uno de ellos es eh, Donut County. Y otro que vas a hablar tú, César, es eh, Agua Aguafiestas. Sí. O llamado originalmente Rain Your Parade. Sí. Que ya es no, malo si nos estamos aficionando a que traduzcan los nombres de los juegos. Porque va a pasar como con las películas y, y la van a leer parda. Que luego ninguna película tiene. Pues antes de que
2: empieces, antes de que te calientes,
0: hablando de los títulos,
2: justo ayer vi una película que se llamaba, el, no el título original es eh, Hole in the Ground o algo así, ¿no? Como agujero en el suelo, porque todo va de que hay un agujero que no voy a decir qué es porque entonces te cuento la película. Pero bueno, de la traducción era El bosque maldito. <risa> Genial.
0: Mm. Genial. Eh, de ahí me, acuer me acuerdo, bueno, no me acuerdo porque, se porque no lo tengo ahora en la cabeza, pero eh, había una película. Que te decía eh, que había un asesinato y el título te decía quién era el asesino. Era una locura, eh. La, la película iba, de que había un asesinato, tenían que descubrirlo. Y, y el título de la película. Esa, por supuesto, el título de la película original no tenía nada que ver con. No te desvelaba la trama. Pero el título en castellano era. Eh, no sé, el mayordomo era el el, el. el asesino es el mayordomo. A lo mejor se llama así la película, ¿sabes? Eh, locura. No, si, si alguna vez me acuerdo os lo, lo comentaré, pero, pero me quedé loquísimo cuando vi cuando vi el título zapeando.
3: Hombre, la, la saga favorita de Chimo. En la traducción de, tampoco es muy buena del título, ¿eh? ¿De la pasa, de, ¿eh? La saga de películas de Toretto. Ah, bueno, a mí sí me gusta, tío. A todos, ¿eh? Sí, claro, pero no tiene que ver con Pastan Furious. Bueno, tío,
1: pero queda muy bien. Mm.
0: Pues eh, hablando de títulos aparte, eh, bueno, Donut County, que bueno, no sé si, si lo sabéis, eh, voy a dejar. Voy a hacer como. Como Rafa, no puedo hacer dos cosas a la vez. Eh, dejo aquí el tráiler el tráiler tirando. Mientras hablo de él un poquillo. Bueno, Donut County Un videojuego creado por Ben Exposito. Ben Exposito, conocido anteriormente por eh, Infinite Swan que no sé si, si habéis jugado a, a ese juego, es un juego muy, muy del, del estilo eh, de juntar indie con artístico, ¿no? Muy, muy de la escuela de contar historias pequeñitas pero con, con bastante arte a mí la verdad es que me, me, me quemó un poco los ojos de todo lo blanco que había en el sí. Unfinished Soul. Pero bueno, eh, una, un juego como experiencia ¿no? que, que no está mal. Y, y bueno, pues a, aquí os, os he puesto el trailer, que es un trailer muy divertido de, de Donald Conti, que básicamente es un juego que basa su mecánica en que tú eres un agujero, tú manejas un agujero que conforme se va tragando objetos eh, se va haciendo más grande. Entonces, eh, eh, ¿qué, qué, primero, ¿qué, qué comentar de, de, de este juego? Viene de una Game Jam, game jam directamente, se, es, surgió en una Game Jam, y eh, a raíz de, eh, bueno, el, el creador, el Ben Exposito, se le ocurrió a raíz de un tweet de una cuenta parodia de Peter Molinet. Peter Molyneux, ya sabemos este creador controvertido de, de videojuegos, pues había una cuenta eh, parodia que dijo que, que era como bueno lo típico, ¿no? Que hablaba como si fuera Peter Molyneux, pero sin ser Peter Molyneux. Y, 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 y dijo un tweet de: mmm, voy a hacer un juego o oh, eh, qué guay hacer un juego de un agujero que se trague que se trague el escenario o algo así, ¿no? y, y el, cogieron esta idea y, y además eh, también inspirado por algunas algunos discos y canciones de Bruce Springsteen en las que basa un poco el paisaje de que, que sale en el juego entonces bueno pues eso, eh, tú tienes que controlar el agujero que, que se traga todo lo que cabe dentro de él y, con, y conforme se traga pues lo va haciendo más grande eh, y esa es la excusa que sirve para contar una historia sobre un pueblo eh, un, un pueblo y los habitantes eh, que sucumben un poco a ese hambre de basura esto es todo muy metafórico ¿eh? Eh, eh, el juego es una especie de crítica un poco a la sociedad eh, y utiliza la basura y los mapaches como un poco eh, carroñeros de esa basura, ¿no? para hacer esa crítica ¿no? pues esta crítica la genera eh, esta, perdón, esta basura la genera una empresa de envío de donuts a domicilio que está gestionada por, por unos mapaches en el juego eh, el jugador mueve el, el agujero y, y, y surgen, surgen interacciones o sinergias con, con el escenario ¿no? eh, pues por ejemplo eh, si tragas agua el agujero tiene agua y la puedes tirar en otro elemento de, del escenario ¿no? eh, también hay elementos que se traga el agujero pero pueden ser expulsados para algún otro objetivo y este es un poco el componente puzzle ¿no? es el componente por el cual se lo puede recomendar a Chima y dentro de, y dentro de, de toda esta historieta de, de personajes Está eh, Beca, que es el papache que lía todo lo que lía en el pueblo, es decir, que se traga a todo el pueblo, básicamente. Y eh, Mira, que es una, una humana, eh, una humana que trabaja para él en la tienda local de, de Donuts del condado, del condado Don, Don County. De ahí se llama el juego. Eh, bueno, pues. Eh, lo que sucede es que BK está más interesado en una nueva aplicación de móvil, tratando de ganar los suficientes puntos para conseguir un premio, ¿no? Que es un dron, un dron de última generación, y para ello lo que tiene que hacer es conseguir que la gente pida muchos donuts. Entonces, esa es la trampa, ¿no? Como la gente pide donuts, al final lo que le llega no es un donut, sino que le llega el, el agujero para, para, para tragárselo, ¿no? Es un poco... Pues esta crítica al consumismo y la obtención fácil de, de las cosas, sin pensar en las consecuencias que hay detrás. ¿vale? Esto es un poco el mensaje que yo veo detrás de, de ese. detrás del juego. Ahora es cuando llega César y. y lo destroza. ¿eh? A, a mí, el juego eh, es un juego que dura 2-3 horas. Eh, creo. Eh, tiene su componente de juego. Yo creo que es un juego. Creo que, creo que es un videojuego. Con todas las de la ley, porque tiene sus mecánicas que al principio pueden ser, pueden ser muy simples, pero luego, y sobre todo en, en, en el desenlace del mismo, donde incluso hay jefes eh, y, y, y se ve como el agujero no solo traga, sino que tienes que resolver varios puzzles y, y luego hay cierta acción, entre comillas, ¿no? Y, y, y por ejemplo, aunque luego hablaremos de gofiestas, que lo he visto, pero no lo he jugado. Eh, cuando digo que, que a veces es difícil diferenciar entre, si es un juego o es un meme, para mí eh, un juego que es un meme eh, podría ser eh, el juego del ganso, el... Uh, Agus Game. Uh, ¿Se llamaba así? Sí. Eso es, Antitle Antit 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 o Bus Game, eso es. Okay. Eh, que que a mí no me que a mí no me gustó lo vi como entiendo que tenía sus componentes de puzzles para hacer las cosas en según un orden no pero por lo que sea yo lo vi más meme que juego no
3: estúpido
0: Gracia Gracia ¿no? Sí sí pero conseguiste pasártelo? creo
3: que no pero le di muchas horas eh sí o sea le di mucho rato porque había cosas que me quedaban un poco atascadillo pero le di...
0: no, no era muy largo creo, pero le di bastante como para decidir que me gustaba el juego. Y bueno César, ¿eh? ¿quieres comentar cosillas del Donut Conti?
2: Sí, bueno más de con Donut Conti, de... me gusta la capacidad que tienes para ver los mensajes inter... internos de, de los bits. Porque... porque yo jugué a, a Donut Conti y no me transmitió nada de lo que has contado. Pero sí que de, de, de reconocer que cuando lo has contado... Lo veo, ¿vale? Veo lo, veo lo, que, veo lo que tú viste. Bien, Pero comentándolo bien. como juego, yo... Eh, a ver, para poner en situación, yo juego a indies o juegos como experiencia o así más cortitos, cuando estoy un poco cansado de, de mi ritmo de, ju de jugar normal. ¿Vale? Entonces, yo espero eh, que me entretengan o que sea bonito o que sea corto. En este solo encontré que fuese corto. Porque la jugabilidad... La, o sea, yo me podía pasar niveles con los ojos cerrados. Es decir, vas, sí. barriendo, vas barriendo el escenario y cuando vaya cayendo lo que pueda entrar en el hoyo, pues cae. Y así hasta que acabes, ¿vale? Hay muchos escenarios que son así. Hay otros que no, que tienen el componente puzzle que ha comentado Fran, de que puedes absorber un objeto que no, se, no desaparece y entonces lo puedes expulsar. Y con ese objeto, cuando lo pulsas, golpear algo del escenario. Esos son los menos... Y el final me pareció que, que es como que lo había hecho otra persona. Quiero decir, todo el sí, juego es, es, es cerrado. Es lo que hemos dicho, del agujerito. Y, y de repente los dos, dos o tres últimos niveles tienen, tienen un poquito de exploración incluso, sí. diríamos. Eh, y tienen trama. Y dices, vale, ya me estoy acercando. <risa> a, se nota que me estoy acercando al final, ¿no? <risa> Pero como juego, mmm, suspenso. O sea, quiero decir, como juego quiero jugar, ahí le doy en suspenso completamente.
0: Ahí en, con lo que comentas de las eh, de distintas pantallas y tal, sí que es verdad que la mecánica del, del agujero se estira mucho, mucho. Eh, en lo que sería el, el punto intermedio del juego, no un poco en, en ese nudo nudo argumental, si quisiéramos llamarlo así eh, ahí, en ese punto es más un trámite que hay que pasar, lo cual eso no es positivo en un videojuego, lógicamente es un trámite a que lleguen conversaciones, porque conforme te vas eh, te vas eh, pues, tragando tra tra parte, del tra exacto, parte del pueblo, eh, esos habitantes van a sí. al, al fondo donde está todo el mundo que se, que se ha tragado el, 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 el agujero y empiezan a contar, joder, es que este hizo no sé qué, ¿no? Y, y, y se va viendo un poco eh, eh, en base a diálogos, eh, diálogos que están escritos... Salen subtitulados, pero no, no... No hablan, no están hablados. Es un lenguaje como el que como el que tiene, por ejemplo, en eh, unos fonemas como... Si fuera un Animal Crossing, que parece que están... Sí. A, bueno, que de hecho están hablando, pero muy rápido y, y un, con un tono que, que no lo entiendes, ¿no? Pero, pero si lees el texto y lo oyes a la vez, dices, hostia, eh, se, está diciendo lo mismo, ¿no? Sí, sí. E, y esa, esa parte... La verdad es que si tienes ganas de leer está muy bien, es verdad que a lo mejor algún día no tienes ganas de leer y yo creo que lo mejor es que no juegues a ese juego Porque porque sí que es verdad que es un es una sátira, es un entorno de humor es, eh, eh, y bueno eh, en, en ese lado es, es, eh, sí, yo sí que lo recomiendo Es verdad que si fuera solo mecánica ese juego no, sería difícil de, de recomendar Sí, y luego un
2: buen ejemplo de, de lo que sí que sería estos juegos experiencia o jueguecillos que no llega a ser meme como el del ganso, que yo estoy completamente de acuerdo contigo eh, es el Agua Fiestas, ¿no? El Agua Fiestas lo probé por lo que he comentado antes, quería desconectar un poco y lo puse, ¿vale? Y me lo terminé del tirón, o sea, me encantó me encantó porque es lo que yo busco en ese momento, es decir, un juego sencillo divertido y corto y este juego lo tiene eh, se basa que tú eres una nube por cierto el diseño también me gusta mucho porque es así un 3d cartoon pero luego la nube es como de hecho hace menciones a pepe mario tiene cameos de pepe mario entonces la nube es así como un cartoncito no que tú puedes customizar vas desbloqueando caras eh, accesorios y tal y tú lo puedes bueno, la chorradita de que te la personalizas un poco y, y se basa en, en escenarios cerrados inicialmente eh, podemos pensar por ejemplo en Overcooked o en Move Out o, o Moving Out, o, o estos juegos que tienen sí. un, como un mapa, ¿no? y el mapa está dividido a lo Mario World ¿no? al Super Mario World, ¿no? dividido en diferentes áreas, ¿vale? entonces cada una es un, es un nivel vale, pues hay niveles, en la mayoría son un escenario cerrado y te piden un par de objetivos por ejemplo, uno sencillo sería estás en un escenario que, que es una boda, ¿no? lo típico de la iglesia, fuera los invitados y tal. Y objetivo es mojar solo a la novia y no al novio, por ejemplo, me lo invento. Y, y luego, por ejemplo, sería eh, conseguir que se queme el pastel de novios. Me lo estoy inventando también. Entonces, es ver cómo con tu posibilidad de hacer llover puedes conseguir esas reacciones, ¿vale? el juego parece que sea así y como Donut Conti va a ser así y de repente te pega el sorpresón. El sorpresón es que subes como de nivel la nube, no hay, no hay experiencia, pero sí que, sí que llegas a un, a un cierto nivel en el que te dan nuevos poderes, entre ellos está el que puedes hacer eh, tormenta, eh, puedes absorber, por ejemplo, gasolina para rociarla por el escenario para luego quemarla y incendiar cosas puedes absorber también otros líquidos del, del mapa o sea está muy guay porque no te lo esperas y te lo da y los niveles de repente pasan a ser como experiencias es decir, hay un nivel que es tal cual un Zelda hay otro nivel que es un Metal Gear y hay otro nivel que por ejemplo es un RPG de repente te montan una mazmorra en el que vas por pasillos, vas en habitaciones abres cofres y, y dices ¿y esto? o sea, esta locura muy divertido y además es de estos juegos que saben, que se, se comunican contigo eh, haciéndote saber que estás jugando un juego, ¿sabes? O sea, ellos mismos se hacen referencia, incluso han metido un, un muñequito que está así oculto por el escenario, que cuando lo encuentras es un, es un bichito, ¿no? es un Que sería bug, lo que pasa es que lo han traducido como gusano, entonces pues no queda igual de gracioso, pero sí que es un pequeño teaser que han puesto los programadores en plan de, oye, si ves algún error en este juego comunícamelo, que lo intentaré arreglar, no sé qué, no sé cuánto o sea, como que tiene ahí un pequeño control de bugs, ¿no? y no sé, eh, pues eso, tiene cambios de celda de Metal Gear la, la jugabilidad es divertida y la variedad de los niveles, que es lo más importante es, es muy grande, o sea, hay niveles en los que de repente la cámara te sigue y es muy largo y tienes que hacer muchas cosas y, y está, está muy guay, está muy guay y además, no solo eso, te lo termina súper rápido porque en hora y media, dos horas, te lo puedes acabar. Tiene muchos niveles, pero son muy muy rápidos, muy dinámicos y, y, y como te estás divirtiendo, te lo pasas, ¿vale? Y cuando te lo has pasado, te sacan un nuevo juego Plus y todos los niveles tienen nuevos objetivos y entonces ahí ahí es para jugadores dedicados, porque no es un objetivo como moja a la novia o quema el pastel. A lo mejor es consigue que huyan eh, solo los invitados que lleven gafas. Por ejemplo, ¿sabes? O sea, son cosas muy complicadas. Hay un nivel del oeste que me gustó muchísimo porque tienes, te, te ponen como como quest ¿no? Como si fuese un RPG y te pone, consigue eh, llenar los cinco abrevaderos, eh, consigue que en el duelo a muerte pase la típica bola esta, ¿no? De, de ir bajo por en medio. Claro, todo eso tienes que jugar con tus poderes para conseguir hacer eso. Y además... Todo lo que te pidan en un nivel lo puedes hacer con los poderes que tienes en ese momento. No hay backtracking. Lo puedes hacer, el backtracking, ¿vale? Pero tú cuando llegas a un nivel vas a tener lo necesario para hacer el 100% del nivel. Y eso mola mucho. Eso está muy bien pensado porque si no... Eh, cuando entras a nuevos niveles no sabes si es que no puedes, si es que está bugueado el juego o es que te falta algo, ¿Vale? entonces te lo puedes pasar del tirón una hora y media te diviertes, yo me divertí muchísimo Joder. y el, el nuevo juego Plus no lo he jugado porque ya te exigía como estar un juego de verdad ¿no? o sea como hacer mmm, puzzles de un juego más complicado entonces no era lo que yo quería encontrar en ese juego, me dio lo que quería ese, ese fin de semana y ya está
0: o sea que, sí. que es un juego que cuando rascas tiene bastante más capa ¿Sí? que, sí, sí, que sí, sí, lo que sí. parece que es un juego bastante sí. más simple ¿no? de lo que se sí. ve Está guay. Pues entonces, juego recomendado para hora y media, ¿no? Para cuando tengas una hora y media de, sí. de asueto. Sí,
2: ese es un juego, de, de hecho, está en Switch y yo lo recomendaría en plan de llevarlo ahí, incluso comprártelo ahí, o sea, digital, tenerlo en la memoria de la consola, y en un mal rato, un ratillo que estás ahí tal, no sé qué, te lo pones, te pasas bien y ya está.
0: Lo que pasa es que seguramente lo hayas jugado en Xbox, ¿verdad? Sí, en el Game Pass. De hecho, sección patrocinada por Game Pass, porque eh, don County también lo jugué. Con Game Pass uh -huh. y el Untitled Goose Game también. también con Game Pass. ¿vale? Si queréis juegos memes, tenéis el Game Pass. Sí, sí, sí.
2: <risa> no sé si todavía está en el Game Pass, no he hecho análisis ni, ni lo haré porque ya hace mucho tiempo que tiene este juego, pero recomiendo muchísimo ya que esto iba de jueguecillos. Eh, Wanderson, Wanderson, sin entrar en detalles, es el juego del bardo. ¿vale? Es, eh, tú eres un bardo y con el, el stick izquierdo manejas el bardo y con el stick derecho tocas una, una canción de un color vale tenemos como un arco iris alrededor del personaje y dependiendo de donde seleccionemos con el stick pues tienes rojo, amarillo y tal y con esos colores y esas canciones vas resolviendo problemas de los ciudadanos que te encuentras, puzzles, exploración es más larguito ¿eh? este, ya tiene, este ya tiene casi diría que me costó 15-16 horas pero muy bonito o sea a mí me gustó. Está como dibujado a mano, muy sencillo, como si lo hubiese dibujado un niño, prácticamente, pero me gustó. Recomendado también.
0: Muy bien. Eh, nada. Esto es lo que teníamos para, para esta semana, ¿no? Mm. Porque... También teníamos pensado hablar de God of War, pero... Lo que estamos comentando internamente es hacer un spoilercast mmm... sí, dedicado. Bueno, sí, de... Bueno. De granarlo. De granarlo.
1: Tenemos que, que instalarlo de nuevo y probarlo un poco. Sí. <risa>
0: ah, ahí lo, lo, lo que podremos hacer es que, a ver, en, en base a cosas que... Por ejemplo, yo soy el que lo tiene más fresco, ¿no? Pero... Si, y Borja también lo tendrá bastante fresco. Pero sacar temas y a lo mejor eh, con el pozo que tenéis vosotros y con la... Con la excelencia de vuestro platino, eh, sí. teorías al respecto de algunas cosas que pasan que me parece que me dejaron un poco el culo torcido, la verdad. Y, y un poco que también de forma interna le estuve sacando sacando pegas a, a God of War y, sí. y casi me empalan. entonces No, yo
2: voy a conseguir no, mucho
0: Es broma, cosas. es broma. Era, era, era broma, era por... A mí
1: me cuesta
0: de momento sí. verle pegas, eh. Me parece un muy buen juego. Entonces, eh, pues próximamente, eh, no sabemos cuándo, pero a lo mejor queda bien para una noche de, de verano. Si queréis tener nostalgia de, de, de God of War, pues podéis, os podréis pasar por aquí. Lo anunciaremos en, en Twitter. Y, y nada pues eh, si, no, si no queréis comentar nada más pues agradecer a, a la gente que, que está que está por aquí eh, a Zelman Spain que nos ha comentado en Twitch básicamente para, para pedir cosas chimo para mejorar la cámara pero bueno en el futuro en el futuro <risa> y bueno, la luego... tuya no,
2: no se cuelga como la mía o sea que
0: <risa> y luego tenemos eh, por aquí a authoring Commander Root y Froh Sines, que no sé si son personas o no pero <risa> se, les, les agradezco que, que estén por aquí y nada, y a vosotros también como, como todas las semanas así que nada eh, todo aquel que esté escuchando esto y piense que eh, la próxima noche del viernes mmm, vaya a estar ocioso y sin saber qué, qué ver, pues que sepa que nos seguramente nos podrá ver por aquí. Así que nada, hasta luego.
2: Venga, Pipo, hasta la semana que viene. Venga, gente, nos vemos.
1: Venga, chicos, hasta la siguiente semana. ¿Has tocado un chiste visual o un chiste de podcast? Yo... yo estoy... Sí,
2: Entonces, un cartelito así, tiqui, tiqui,
1: tiqui. Estoy Además, esperando cuando, que... cuando se ve tu cara, ¿eh? A ver el chiste. Ah, yo estoy
0: esperando que sorprendas con algo, Chimo.
1: No he pensado nada. Además, tenía Pensaba que pensar que ibas a hablar de Good War y el chiste iba por ahí. Ay. Y me lo me... tenéis que aprobar primero.
0: La contraprogramación. Estoy listo muy alto ya. Pues nada, eh, lo dicho. Sin más, eh, Chimo, ahora viene... Pantalla de banner Y musiquita, pero si dices algo Se escuchará Así que Vale, pues... no se te va a ver la cara
1: Vale, pues ya tengo Lo que vamos a decir al final, las últimas palabras van a ser Borja, deja de estar censurado Pero A ver, esto del directo Es lo que tiene Borja, deja de estar censurado La siguiente semana ya está invitado Oh, <laughs> my